0: Muito boa tarde, você que nos acompanha agora pelo nosso canal no Instagram Bibliorante. Muito boa tarde, você que nos acompanha agora ao vivo também, pelo nosso canal Pérolas uh, da Palavra, também do nosso canal Bibliorante, pelo nosso Instagram. Estamos agora fazendo uma transmissão simultânea. Estamos ao vivo agora, tanto pelo YouTube, como estamos ao vivo também agora, pelo nosso. Instagram. É uma possibilidade, é uma graça que a palavra de Deus nos dá de nós estarmos nesses dois canais, tanto você que nos acompanha agora pelo Instagram, quanto você que nos acompanha agora pelo YouTube. No Instagram, esse canal, ou melhor, esse vídeo pelo Instagram ficará ainda 24 horas e no YouTube esse vídeo poderá ficar para você acompanhar quando você quiser. Vou lembrar que o nosso programa será dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós estudaremos juntos a palavra de Deus, né? Procuraremos as riquezas, a pérola que a palavra de Deus tem para nós e depois ah, nós faremos um pequeno intervalo para entrarmos no programa sobre as nossas dúvidas, sobre, os nossos, sobre as nossas questões, tá? Então, tanto você que nos acompanha por um canal como um por, por outro, é uma alegria imensa ter a sua companhia, é uma alegria imensa ter você conosco ao vivo. É... Bom, deixa eu dizer o seguinte, obrigado aí, Adriana, Soraya, obrigado a todos que estão chegando aí para acompanhar conosco essa nossa transmissão do nosso programa Bíblia Durante. Eu queria que, é, vou depois cumprimentar cada um, alegria imensa mesmo ter a presença de cada uma de vocês, tá certo? É, eu queria que vocês acompanhassem aí a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus São Mateus nós estamos ainda esperando as pessoas que estão acompanhando uh, pelo nosso canal deixa eu... isso, dá uma melhoradinha aqui na nossa, lampa, na nossa luz, olha que beleza tá? coisa boa as pessoas que estão entrando ainda pelo, pelo Instagram, vamos ver como é que está funcionando aí para o Instagram né? ah não, deixa eu encerrar o seguinte aqui, nós, nós tivemos um erro aí pelo Instagram. Nós vamos entrar agora, de novo, é, pelo Instagram, porque entrei pela conta errada. Então, por isso que não conseguimos entrar pelo Instagram, gente. Então, vamos mais uma vez aqui, só um pouquinho de paciência, bibliorante. Eu entrei na outra conta, por isso que as pessoas não conseguiram sintonizar conosco. Mas como a gente tem muita gente que ainda não consegue nos acompanhar, é, agora sim, agora vamos entrar ao vivo. Muito bem, nós estamos agora também podendo ter essa graça. Muito boa tarde mesmo, também quem nos acompanha pelo nosso Instagram Bíblia Orante. Nós estamos ao vivo agora pelas nossas duas contas, tá? É uma beleza poder fazer essa transmissão simultânea, viu? Tanto pelo nosso Instagram do nosso querido Bíblia Orante, como quem nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha pelo Instagram. vale lembrar que essa gravação continua no ar por mais 24 horas, mas você que nos acompanha pelo YouTube, esse, essa gravação, ou melhor, esse programa ao vivo, é, gravado, continua no ar é, o tempo que você quiser. Sempre bom mesmo, tá? Não deixe de divulgar o nosso canal no Instagram, não. Eu só vou conseguir responder todo mundo, né? Porque tá chegando muitas, muitas participações. Deus abençoe você que está nos acompanhando aí, ah, pelo canal no YouTube, é uma alegria imensa, imensa mesmo estarmos juntos aí nesse canal da graça. Deus abençoe imensamente você que nos acompanha mesmo, ao mesmo tempo também, pelo nosso canal no Instagram. Ah, uma benção enorme. Quanto mais canais a ser visto da evangelização, mais levaremos a palavra de Deus a tantos corações, tantos corações. Deixa eu escrever aqui... É, vou escrever sobre tudo você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, tá? uma minha filha querida, escreve para mim aí, para quem está nos acompanhando aí pelo nosso canal no Instagram. A nossa, o nosso estudo de hoje é Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus, vamos lá, a 13, versículo 50, não é isso? É uma bênção a palavra de Deus e. Mateus 33 até Mateus, 33, capítulo, Mateus capítulo 13, versículos 44 a 50 Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 50 Vamos às pérolas que a palavra de Deus é, vem falar ao nosso coração Gente, está sendo uma alegria imensa, tá nos dois canais Eu tô me vendo aqui duas vezes, tá? Se preocupa não, para mim aparece duplicado. Estou tanto agora ao vivo pelo nosso uh, canal no YouTube como estou ao vivo agora pelo nosso canal também no Instagram. No Instagram, muita gente não sabia que estaremos por ele também, né? É, então, é uma alegria. É, um abraço enorme, maior do mundo, para a minha querida Luzia Santiago. Amo demais, Luzia. Beijo grande para você no coração. Obrigado por estar presente aí conosco, viu, querida? Alegria imensa mesmo. É, e a todos que estão nos acompanhando. E isso é a nossa querida mãe Luzia Santiago, que está conosco e nos acompanhando, mandando um beijo, um abraço para todo mundo, nos acompanhando aqui pelo nosso canal ao vivo, que estamos também aqui no Instagram, tá certo? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 e seguintes. Escolhi essa passagem de hoje porque algumas pessoas ainda têm dificuldade em encontrar as pérolas da Palavra de Deus. E diga a você que a grande riqueza é justamente essa. Como é que eu vou encontrar as pérolas na Palavra de Deus? A Palavra de Deus, por si só, ela já é o tesouro precioso que nós precisamos. Quem encontra um tesouro cada vez que se aproxima da Palavra de Deus, precisa saber nela... Encontrar a pérola, aquela pérola que é preciosa, que é única, que é direcionada à nossa vida, que é direcionada ao nosso coração. Aquela pérola que dá sentido, dá valor. Eu estou precisando de uma luz de Deus, de uma graça de Deus. Como é que a palavra de Deus vai me direcionar? Então, primeiro, com a Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Se abrindo para a graça do Espírito Santo. Estou me abrindo para a graça do Espírito Santo. Eu deixo que a palavra de Deus caia no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo a palavra de Deus na mão, leia a palavra com atenção. Mas leia é mesmo. Leia a palavra com atenção. Eu sempre costumo dizer que você não precisa se preocupar em entender a palavra. Você precisa se preocupar apenas em ouvi-la. palavra de Deus é como palavra de mãe a gente nem sempre compreende uma coisa que a mãe nos diz a gente precisa ouvi-la porque tem coisas que nós vamos entendê-la muito tempo depois mas se eu guardo, se eu escuto e sobretudo me esforço para colocar essa palavra em prática ela vai produzir os frutos na vida de cada um de nós então Mateus começa dizendo assim no versículo 44 o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia. Sentam-se e separam os cestos, o que é bom... E joga fora aquilo que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. E os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Que beleza é a palavra do Senhor. Talvez você possa ter um pincel, onde você possa riscar sua palavra, ou uma caneta onde você não só risca a palavra nela mesma, onde você também anota aquilo que é mais importante para o seu coração. Mas a palavra de Deus é tão rica que a gente quer apreciá-la ponto por ponto. Olha quantas pérolas, enquanto eu fui lendo, foi é um estudo orante, então o mais importante esse espírito de oração, o mais importante é eu deixar que o espírito de Deus fale ao meu coração. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. A primeira riqueza aqui já é a própria palavra reino dos céus. Entre tantos reinos que há no mundo, reinados, aqueles que querem reinar nos corações, na nossa vida, querem reinar em tantas coisas, existe o reino que é o reino dos céus. E eu penso que é o reino que eu estou procurando. É o reino que eu quero. É o reino que é mais importante para mim. Eu já risco aqui o reino dos céus, porque é o reino dos céus que eu estou procurando. Qual o reino que você procura? Qual o reino que é mais importante para a sua vida? Quando eu rezo a oração, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou procurando o reino desse meu Pai que está nos céus, para que esse mesmo reino esteja aqui no meio de nós. E Jesus mesmo disse que o reino dele está no meio de nós. E onde é que esse reino se encontra? Eu continuo lendo a palavra. O reino dos céus, ele é semelhante, ele se parece a um tesouro escondido no campo, onde o homem encontra. O reino dos céus é um tesouro escondido. Aliás, você sabe que tesouro, ele só anda escondido. Ninguém pega um tesouro e expõe, olha, o tesouro tá aqui, ó. Não, pelo contrário, as pessoas até guardam seus tesouros, as pessoas até às vezes põem no banco, põem lá no seu guarda-roupa, num lugar muito escondido para não ficar exposto àquilo que é tão precioso. Aquilo que é de Deus também, ele não está simplesmente exposto no meio da rua, ele tem que ser buscado. Eu preciso realmente saber e atrás, desejá-lo, encontrar acima de tudo. Nós não vamos encontrar o reino dos céus se nós não o buscarmos de todo o nosso coração. Se trata de um tesouro escondido. Eu preciso realmente me aplicar. E aqui me veio uma, uma coisa muito importante, uma pergunta muito importante... Porque se o tesouro é um tesouro escondido, é necessário que eu me silencie, é necessário que eu tenha atenção, é necessário que eu tenha dedicação para que, de fato, eu encontre a preciosidade que é o reino de Deus. Ora, quando eu me proponho a entrar nesse campo, no campo de Deus, no campo da graça de Deus para encontrar esse tesouro, porque veja isso é interessante, porque o campo é muito vasto, todo o campo do mundo, o lugar onde Deus é onde é, é, é o lugar onde Deus se faz presente, Deus criou tudo isso, mas no meio de todo esse mundo eu preciso encontrar onde está o Seu reino. Trabalho árduo quando a pessoa se dedica a buscar uma coisa que é importante para ela estudo, trabalho, uma melhor colocação, ela levanta de madrugada, ela levanta cedo, ela realmente se determina, se aplica naquilo que ela está buscando. Se eu quero encontrar o reino de Deus, eu preciso me aplicar para buscá-lo. Às vezes, levantar cedo, a dedicar minha tarde, dedicar meu tempo de oração, para buscar aquilo que o meu coração tanto anseia, aquilo que o meu coração tanto necessita. Então, o homem encorado, lá no fundo da minha alma e do meu coração. Quando eu encontro esse tesouro, eu escondo de novo. Por que é que eu escondo de novo? Para não perdê-lo. Eu já sei aonde ele está, eu o encontrei, mas agora eu vou guardá-lo para que eu não o perca. Ele se tornou tão importante para mim que eu escondo. E mais, o homem vai de alegria, o reino de Deus agora traz alegria para mim, para o meu coração, para a minha vida. E eu até creio que essa seja a pérola mais importante agora, nesse momento. O reino de Deus me enche de alegria. Veja, não são as coisas do mundo que me enchem de alegria, não são as coisas do mundo que trazem alegria, trazem alegrias passageiras. Mas o reino de Deus, ele me traz alegria plena. A alegria que de fato enche, preenche a minha alma e o meu coração. Nós até temos motivos talvez para ficarmos tristes. Nós muitas vezes nos encontramos desanimados, cansados. Nós muitas vezes até choramos. Mas isso não tira a alegria do nosso coração. Porque a alegria não dá sorrindo, não. alegria é encontrar o gozo que dá razão e sentido para a nossa alma e sentido para a nossa vida. Aquele que se encontra verdadeiramente com Deus encontra essa alegria. Encontra esse gozo que a alma, que o coração precisa e necessita. É essa alegria que preenche a nossa alma e preenche o nosso coração. Não, não são aquelas alegrias passageiras do mundo, não. É a alegria verdadeira de quem encontrou o reino de Deus. E a palavra diz mais, olha quanta pérola preciosa. Ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo olha que interessante ele não vai comprar, não é o tesouro porque o tesouro do reino dos céus não se compra não o reino dos céus não está à venda Deus não está vendendo o reino dos céus e se alguém está vendendo para você o reino dos céus, não se engane, não se iluda e não compre, pelo amor de Deus ele compra o campo porque foi naquele campo que ele encontrou o tesouro então, ele vai ter agora um outro campo de vida uma outra visão de vida e ele vai deixar de lado os outros campos que agora já não são importantes para a sua vida. Não, ele não vai deixar de viver, não. Você não vai deixar de viver sua vida, não. Você agora apenas vai direcionar a sua vida para o campo onde está o tesouro que você procurava. Porque você talvez tenha procurado ou está procurando esse tesouro em tantos outros campos, mas não é nesse campo que está o tesouro é aqui no campo de Deus, onde está o tesouro precioso que é o próprio Deus. Então, eu sou capaz de deixar as outras coisas de lado, eu deixo de lado minhas vaidades, eu deixo de lado minhas pretensões humanas, eu deixo de lado aquilo que antes, para mim, era uma vantagem. Essa expressão que Paulo usa diante do conhecimento do encontro supremo com Jesus Cristo, meu Senhor, o meu Salvador. A mesma expressão que vai ser usada por Francisco quando se encontra também com Jesus. Quando realmente ele encontra o sentido da sua vida. O que antes se tornou fé, se tornou desprezível. Porque agora encontrei aquilo que antes eu não dava valor. Você sabe que o reino dos céus, muitas vezes, passa despercebido ou passa... Passa à nossa frente e nós não damos o valor que ele merece. A gente pode ir uma missa, nós podemos rezar, mas a gente pode não se encontrar. E não encontrar a preciosidade, o valor que essa pérola tem para nós. Olha que esse tesouro tem para nós. A própria palavra de Deus, quantas vezes nós a escutamos, nós a lemos, mas se eu não me encontro com ela... Passa despercebido, a cabeça voa, a cabeça está direcionada para outros campos. Ah, mas eu, quando eu me encontro com essa palavra, quando eu me encontro com Deus por meio da palavra, isso é o tesouro da minha vida. Eu deixo para trás outros campos, até outras leituras, e se são importantes, elas ficam submissas, submissas à palavra de Deus na minha vida, porque é o tesouro que eu estou encontrando na minha vida. Então, o homem que encontra essa pérola, ah, desculpe, esse tesouro, esse tesouro passa a ser a riqueza da sua vida. Pergunta a você, aquilo que a palavra está perguntando a nós, já se encontrou com esse tesouro, você já deixou esse tesouro encontrar você e você já deixou os outros campos para poder e se você não pode, talvez tem outros campos que sejam importantes, o campo do seu trabalho, o campo é, das outras dimensões da sua vida, mas você já deixou que a palavra de Deus, ou que o reino de Deus ilumine, ou seja, o campo maior da sua vida. Essa é a provocação que a palavra de Deus faz em nós. Olha outra pérola preciosa, vamos para o versículo 45. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Você antes estava à procura de um tesouro, homem, agora é um negociante que procura pérolas preciosas. Você vai num garimpo, no meio de um garimpo, você sabe que ali no meio daquele barro, daquela lama, você está ali garimpando, garimpando, para encontrar pérolas, que às vezes são pequeníssimas. Ah, isso, valeu o esforço, valeu a noite sem dormir, valeu o que você deixou, porque você está em busca de uma pérola, ou de pérolas que sejam preciosas. Então, do mesmo jeito, nós somos esses garinteiros, esses negociantes que estão em busca de... Vai e vende tudo que possui e a compra. Sim, você pode ter outras pérolas até na sua vida, mas quando você encontra essa aqui, olha, de grande valor... Esse grande prime expressa o valor que a alma precisa, que o coração precisa, que a vida precisa, para que a vida não esteja sem sentido, sem sabor. Às vezes você tem até pérolas de verdade na sua vida: tem colar de pérolas, tem anel de brilhante, você tem ouro, você tem anel de ouro. E para que serve essas pérolas? Você às vezes pergunta. Para que serve tudo que eu tenho? se eu não encontrei o sentido e o valor da minha vida. Agora, quem procura em Deus, no campo de Deus, o sentido e a razão da sua vida, quando encontra, deixa de lado, ou vende, ou não coloca mais no lugar primeiro do coração qualquer outra pérola, porque o reino de Deus passa a ser a maior pérola da sua vida. Ele vai e vende tudo o que possui e compra a quela pérola. Ora, quando eu me encontro com a palavra de Deus, eu vou procurando nela, ela é um tesouro para mim. Eu já encontrei o um tesouro. Encontrei e descobri o grande tesouro da minha vida, que é a palavra de Deus. E quando eu medito a palavra de Deus, eu vou encontrando nela pérolas. Não é uma só, não. O homem encontrou aqui uma pérola preciosa. Mas ele pode encontrar tantas outras pérolas. Você veja quantas pérolas nós encontramos nessa pequena meditação que começamos a fazer. Ah, e a pérola sublime já é essa aqui também. O reino dos céus, comparado a uma pérola preciosa, vende tudo o que possui e compra. Comprar não é simplesmente a compra monetária. Você é que nós vemos um mundo muito monetarizado, onde cifras é o que mais tem valor. Não é muito mais do que isso. Comprar é no sentido de valorizar. Eu dou valor, eu aprecio, acima de tudo, essa pérola preciosa que é Deus na minha vida e no meu coração. Então, eu agora vou vender tudo que tenho, vou deixar de lado as outras coisas que eu tinha como valores, como preciosas, para dar valor a essa pérola que eu encontrei, que é a palavra de Deus. E, por fim, a gente nem se cansa, porque poderia ficar só aqui vendo quantas outras riquezas tem nessa pérola. Mas o reino dos céus nos diz o versículo 42. O reino dos céus... Aliás, desculpe. O, o versículo é 47. O versículo 47 diz que o reino dos céus é semelhante ainda... Olha que beleza. Há uma rede que é jogada ao mar que recolhe peixes de toda espécie, que joga a sua rede ao mar. E nós estamos jogando nossa rede no mundo, porque o mar é a dimensão das águas, a dimensão maior de todas as águas existentes. Mas nós estamos vivendo num mundo que tem todas as suas dimensões existenciais, e nós jogamos nossa rede em busca daquilo que é importante para nós, para pescarmos, para encontrarmos. E nessa busca a gente encontra tudo quanto é tipo de coisa. Você veja que a internet é uma rede. É. Hoje está completando 50 anos da criação da internet. Essa rede mundial que une as pessoas do mundo inteiro. Grande... A grande conquista da comunicação moderna está completando 50 anos. Então, ela é uma rede. É uma rede virtual que você joga a rede nela e você encontra tudo quanto é tipo de coisa. Então, você tem que puxar a rede. Porque você vai recolher nela peixes de toda a espécie. Mas, por favor, e, e quanto peixe bom, quanta coisa. Olha aqui, nós estamos na internet, isso é uma graça. Mas, eu preciso recolher. Quando ela está repleta, os pescadores puxam-a para a praia, sentam-se separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta nós precisamos ser esses pescadores nós precisamos saber pescar não basta jogar a rede nós temos que saber puxar a rede e mais ainda separar, selecionar, jogar fora o que não presta não é porque veio na rede que é peixe tem peixe que está estragado que está podre você sabe que comer um peixe estragado ele faz mal terrível um peixe estragado nos estraga por dentro você não vai nem conseguir viver bem seu dia. Vai realmente te fazer um mal terrível. E muitos de nós estamos vivendo mal, estamos pensando mal, sentindo-se mal, porque nós jogamos as redes para buscar, para pescar, para buscar, mas nós não estamos separando os peixes. A sutileza do reino dos céus é justamente essa. Puxar não vende o peixe. Velho, estragado e ruim. O bom pescador puxa, mas ele sabe tudo separar. E às vezes ele pegou lá um monte de coisa, tem um peixe só que é o filé. Opa, ele sabe pegar aquilo lá, separar. E mesmo no peixe ele vai tirar as escamas, vai tirar aquilo que não serve para o peixe. Eu digo a você, faça isso na sua vida. Muitos de nós estamos consumindo peixes estragados muitos de nós estamos comendo alimentos estragados muitos de nós estamos ingerindo coisas estragadas para dentro de nós permita, inclusive, já dentro dessa reflexão aqui já vamos terminar essa primeira parte alguém esses dias me... Era esses dias não, né? Esses dias... não é uma pessoa, são várias pessoas têm me mandado assim, padre, tem entrado tanta coisa na internet que tem falado mal até da igreja, falado mal do papa Falar do mal daqui... Da... Primeiro, quem fala mal já não, já não serve. Não, já não serve. Agora, se é... Falando mal da igreja, aí é que eu não devo dar atenção mesmo. Eu devo realmente separar esse peixe, porque pode até parecer bonito o que esse peixe fala. Pode até parecer bonita a aparência desse peixe. Mas, desculpe, o material que está me trazendo é estragado. Eu não posso dar atenção àquilo que é estragado. Quando não tínhamos a internet acessível para nós, eu lembro que a gente recebia livrinhos, nós recebíamos folhetos. Eu me lembro que algumas religiões até batiam na porta da minha casa e deve ter batido na porta da sua casa também, né? Que bate até hoje. E aí traziam alguns bonitos que pareciam bonito, falava da palavra de Deus, mas quando de repente alguém dizia: assim, olha. No livro, na no, no, no passagem tal, fala que o Papa é a besta-fera. Naquela época era o Papa João Paulo II ainda. Aí fazia aquelas alocubrações. Aí vinha falar mal, olha, a Igreja Católica é a grande prostituta. Olha, um padre tal agora se converteu para Jesus. E aí trazia aquele monte de coisa. Eu era um menino, ficava até meio confuso, né? mas como é que pode? Na né, palavra de Deus, o que, que eu percebia? Pois Deus me dando deu a sabedoria, meu Deus, quanto peixe estragado quanta coisa que me deixa confuso por dentro Porque que eu vou procurar uma coisa que vai só me estragar só vai me criar uma disposição para aquela igreja que eu aprendi com a minha mãe a amar aí eu aprendi já naquele tempo a não perder tempo com aquilo que não edifica a minha alma e a minha espiritualidade pode ser pessoas engravatadas eu quero consumir então eu procuro de fato já ir separando nem dando atenção quando eu reconheço que o peixe não me serve então, eu digo a você, é necessário nos tempos de hoje, porque a rede ampliou, o campo ampliou, o campo agora chega mais fácil, não só bate na porta, mas entra na nossa porta. Nós estamos aí nas redes sociais, olha, nas redes sociais. E quanta coisa estragada estão entrando pelas redes sociais na nossa vida. Por favor, povo de Deus, discernimento. Entra no campo da, da fé, tá? Às vezes você vai encontrar irmãos nossos, usando as redes sociais para semear discórdia, cisânia, separação. Muita atenção, separar os peixes. Às vezes você vai encontrar no campo moral, pessoas separa, é, semeando comportamento, as visões de vida que não correspondem à moral cristã, à moral de Cristo. Inteligência, separar os peixes. E aí você vai ver os, outros, os campos todos da vida. Deus nos dá sabedoria para fazermos escolhas sensatas, para saber separar os peixes, para não misturarmos os peixes bons com os peixes estragados, que muitas vezes vêm. E nós precisamos do discernimento até para tirar aquilo de estrago que está dentro de nós também. Porque às vezes nós temos concepções, mentalidades, visões, que precisam passar por uma purificação quando não lapidado porque às vezes o peixe está bom mas tem uma parte do peixe ali ó, que eu preciso tirar tá sujo, não, aí eu vou lá e limpo nós precisamos também nos lavar, nos purificar a exemplo a, dessa rede que puxou esse peixe aqui, agora quando o peixe está todo estragado ele não serve por isso que nós não podemos correr o risco de nos estragarmos será a separação definitiva? Porque no fim do mundo os anjos virão separar os maus dos justos e os arrojarão na fornalha. Então no fim do mundo, tudo aquilo que não presta vai ser realmente jogado fora, porque não serve para nada. Mas enquanto o fim do mundo não chega, coloquemos fim na nossa vida aquilo que não presta, aquilo que não é para ser consumido, aquilo que não é para ser digerido, aquilo que realmente não serve para a nossa alma e para o nosso coração o que nós precisamos é guardar esse tesouro precioso que é a palavra de Deus essa pérola preciosa que é a palavra de Deus na minha vida na sua vida e na vida de cada um de nós Obrigado pela sua companhia, nós terminamos agora a primeira parte desse nosso encontro aqui semanal, tá bom? Nós vamos encerrar essa transmissão tanto aqui no Instagram como também no Facebook, mas não se preocupe, a gente encerra, dá dois minutinhos a gente volta para não ficar os vídeos grandes guardados para as pessoas acompanharem, tá bom? Nós voltamos só para responder as dúvidas, as questões, os questionamentos, viu o que preciosa é a palavra de Deus, a gente começa a meditar ela, a gente não quer parar mais, né? Então faça isso também, tenha esse discernimento maravilhoso aí, para discernir o que é de Deus, daquilo que não é de Deus na sua vida, tá bom? Deus abençoe você, já chamo você aqui pelo nosso querido canal de evangelização, que é o nosso uh, Instagram Bíblia Orante, obrigado pela sua companhia muito abençoada, tá certo? Já já estou de volta com você. E a você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal também no YouTube. Nós vamos encerrando agora também aqui nossa transmissão pelo YouTube ao vivo, mas volto também já já com você aqui pelo YouTube também, tá bom? Obrigado pela companhia de todos. Já estou chamando. A nossa volta é só para responder dúvidas, questões, participações ao vivo, tá bom? Obrigado a você. Quanta gente querida, maravilhosa aí, participando conosco. E esse vídeo vai ficar guardado aqui, gravado, para você poder acompanhar. Deus abençoe imensamente você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube.